0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，我们将和大家一起来了解夏令营的中国生意经。
0: 暑假接近尾声，这个假期，年轻的父母们给孩子报夏令营了吗？夏令营这一古老而充满旧时代梦幻色彩的事物，近几年在中国大地上以焕然一新的面目出现，成为那些时尚而焦虑的中产阶级父母们最新追逐的资源。有人估算，这个眼下每年只有两三百亿的市场，将在未来五到十年内暴增至四千亿元。报刊选读，今天和您一起了解夏令营的中国生意经
1: 。常敬雅小时候参加过好几次夏令营，印象最深的一次是在一九九五年，那是他小学毕业的那年。那个暑假，他入选了《中国少年报》组织的小小收藏家夏令营。在南戴河，来自内蒙古包头的他和一名北京人大附小的学生聊得很投缘，成了好朋友。后来两人保持了多年的通信。他那位朋友的父亲是人大老师，母亲是北理工的老师。常洁雅便常常接到带有中国人民大学字样的信纸和信封。在高考前夕，他还收到了对方寄来的人大和北理工的招生简章，这对他产生了直接影响。他后来真的考上了人民大学。一个夏天，就影响了人生的方向。这是偶然参加的一次夏令营给常洁雅带来的意外收获。如今，中国的父母们正将这种偶然与意外变成计划和希冀。每年一放暑假，北上广那些中产家庭以上的孩子们就要离开父母，满世界的忙活起来。他们中有的人要飞到美国某个百年老牌营地，和来自世界各地的孩子们一起游泳、划船、秀英语；有的则会组个团，飞往欧洲某个文明古城，做一番实地考察。留在国内的，有人在千岛湖休葺一新的美式营地里进行着团队拓展训练，或者是在西双版纳穿越原始森林。即便是对此事最不走心的父母，也起码要让孩子和小伙伴去一趟北京或者上海的郊区，捉捉萤火虫啦，仰望一下没有被城市灯光干扰的朗朗星空。夏令营，这一古老而又充满旧时代梦幻色彩的事物，近几年在中国大地上以焕然一新的面目出现，成为那些时尚而焦虑的中产阶级父母们最新追逐的资源。为什么要让孩子参加夏令营？如何成功申请美国顶级夏令营？怎样选夏令营才放心？之类的功耗帖在育儿群里颇受欢迎。有些热门的高端夏令营产品报名火爆，甚至需要抢位才能够参加。有人估算啊，这个眼下每年只有两三百亿的市场，未来五到十年会暴增到四千亿。在一些从业人员的口中，夏令营这一叫法。如今已经过气了，更高端大气上档次的称呼是营地教育，但实际上，营地教育侧重于营地，并不能概括这一行业的所有类型，而夏令营这个古老的定位似乎才更加精准。多年来，尽管夏令营这三个字不曾改变，但是它的内涵、性质、规模以及普及程度，已经在最近几年发生了质的转变。
0: 夏令营起源于何时何地？如今，在中国大小城市遍地开花的夏令营，又是从何时兴起并发展壮大的？报刊选读继续播出《夏令营的中国生意经》
1: 。虽然夏令营起源于1861年的美国，但是中国的夏令营却是从学习苏联开始的。早在上世纪50年代，中国的少先队员到苏联去参加黑海夏令营。这是国人接触到的最早的夏令营，当时苏联经常会组织一些社会主义国家的少年儿童去参加夏令营。仿照苏联的做法，中国国内的夏令营一开始也是由国家出资的公益性活动，那时候是免费参加的，一般只有优秀的学生才能够入选，具有奖励性质。因此，在很多六零后、七零后的眼里，夏令营是玫瑰色的，是少数精英学生。才有资格参与的一项高端活动。和国内的很多行业一样，上世纪九十年代也是夏令营的一个转折点。节点性事件由当时的一篇爆款文章引起。一九九一年到一九九三年间，经日本提议，在内蒙古草原上举办了三届中日草原探险夏令营。作家孙迎晓由此写了《夏令营中的较量》。文中直指中国的八零后是垮掉的一代，在自立能力上与日本孩子相比存在巨大差距。这篇后来证明存在事实错误的报告文学，引发了一场全国的上百家媒体参与的大讨论。在这场大讨论淡去之后，社会上一些旅行社、培训机构和个人开始组织夏令营，大众化夏令营开始发展，并大多是以旅游为主。两千年之后，随着素质教育兴起，加之高考开始大量出现艺术、体育类考生，一些户外拓展训练也从企业培训团队建设当中慢慢下移到了中小学生里。到了二零零九年前后，国内的夏令营已经发展出了三大类：一是学习类夏令营，其中以英语夏令营最为火爆；其次是素质拓展类，如以运动、艺术、心理素质培养为主题的夏令营。最后呢，是增长见识的游学类夏令营，如名校游学夏令营、海外游学夏令营等等。已经于二零一六年在新三板上市的世纪明德，就是以组织外地学生游览清华、北大和听专家、状元励志演讲起家的。二零一六年十二月，国家教育部等十一个部委联合发布了对营地教育行业具有里程碑意义的《关于推进中小学生研学旅行的意见》。也是从这个时候开始，夏令营被真正当做一个行业来对待，各路资本和机构蜂拥而至。在这种背景之下，夏令营产业进入到爆发期，野蛮生长是众多从业者对行业现状的一致评价。根据中国营地教育联盟的调查，行业内有 66% 的机构都是在最近三年之内才创立或者涉足这一领域的。业内人士陈荣表示，中国有一点六亿名中小学生，其中城镇小学生，也就是具有夏令营消费能力的，约占百分之三十，也就是四千八百万。但是目前行业内规模最大的机构，一年的接待人次也才只有一万左右。他觉得这一行目前才刚刚起步，没有垄断性的公司是一个巨大的蓝海。陈荣曾在广告巨头奥美工作了十七年，二零一三年创办了营地教育机构天使和坚果派，同时也是中国营地教育联盟的副理事长。在当下的市场当中，什么人都可以来做营地教育。陈荣说，比如学校、培训机构、旅行社或者互联网从业人员、全职妈妈等等。根据中国营地教育联盟二零一七年发布的《中国营地教育行业发展报告》，有百分之三十的营地教育机构创始人来自于教育行业，其次是户外和旅游行业等与营地有交集的领域，有百分之二十八的创始人是跨界来到这一行业之内的。我们在节目一开始提到的常洁雅，如今已经是一名三岁半孩子的母亲了。他在大学毕业之后，曾赴美国求学，做过四年的海外冬夏令营。如今，他经营着一个亲子游和教育类的微信公号。公号刚刚运营了十个月，粉丝不算多，但已经有了不错的转化率。平时他会筛选一些高品质的夏令营产品推荐给读者，组织一些亲子营活动。他创办的美国马术营活动，曾经被国内多家媒体报道过。常洁雅的创业之路在夏令营这个行业里并不少见，有些有能力的意见领袖型的家长，起初从自己孩子的需求出发，在朋友当中组织夏令营活动，慢慢的演化成了一门生意。自媒体更是为这些创业者们提供了便利，通过做育儿公号吸引粉丝这一方式，更加迅速有效的招揽目标客户。
0: 中国的夏令营产业进入野蛮发展期，投身其中的人瞄准了四千八百万中小学生，他们信心十足地认为自己的前方是一片蓝海，但这个刚刚在国内发展起来的行业却面临众多问题，其中最大的问题当属师资。报刊选读继续播出夏令营的中国生意经
1: 。媒体人林慧在正职工作之余开过学校，也办过夏令营。如今回忆起那段经历，他不甚唏嘘。他说：“做夏令营太操心了，而且很难持续运转。”他曾经办过一个古建筑主题的夏令营，带着十几个孩子在南京坐公交车，等到车子快开动的时候，却发现少了一个孩子没上车。他表示说：“做夏令营的人需要有一些情怀和很强的责任心，这跟办学校和开医院类似，如果眼里只有利润，是做不好的。”从这个角度来说，在夏令营行业里，大机构并不是品质的天然保证，很多小而美的机构同样值得信赖。但在另外一方面，冬夏令营有很强的季节性，一年只有寒暑假三个月的经营时间，因此很多机构都雇不起足够的全职员工，只能够雇临时工，这也令夏令营产品的品质和安全都难以保证。而善于经营的营地机构，往往不止做夏令营。还会开发出相关的主题课程，在平时也会有营收。尚宾教育创始人蓝海毕业于德国慕尼黑大学教育心理学系，他因此强调营地教育的教育属性。他表示说：“说到底，夏令营的本质是教育，而不是旅游或者别的什么。”他举例说，他们机构设计的国际夏令营和人们想象当中的游学是完全不同的。在参加他们的夏令营之前，孩子们需要先上一两个月的通识教育课程。在开营之后，地陪导游只负责住宿、吃饭等后勤事务，不许向孩子们介绍当地的信息。而小营员们要在不能够使用互联网设备和地图的情况之下，通过自己的观察和实地采访，最终写成调研报告。但是，像上述这样的夏令营产品，需要有研发团队和有经验的老师作为支撑。蓝海从二零零三年就创办了这家教育机构，公司一直稳定发展，但直到今天，他们公司也才拥有九十名员工。他表示说：“因为一名好的老师的培养是需要花时间的，像他们这么慢的扩张速度，在其他行业是不可想象的。”另外一家在行业内发展的不错的重庆易通教育，在云南拥有三个自有固定营地，生意堪称火爆。他们的创始人梁鹏表示。最近已经有十几个投资人来找他们想要投资了，但是都被他婉拒了。他解释说，他们并不是不想做大，但是对于夏令营这个产业来说，光有钱是不行的，人，也就是师资，才是最重要的。如果扩张迅速的话，他们的师资力量目前还跟不上
0: 。师资力量除了影响夏令营的品质，还直接关系到孩子的安全。而安全是夏令营的生命线。虽然多名从业人员表示，安全是营地教育机构首先要保证的，一旦出了安全事故，对机构就是致命的打击。但近些年，国内发生事故的夏令营并不少。报刊选读继续播出《夏令营的中国生意经》
1: 。两个孩子的妈妈何天瑞曾在加拿大旅居多年，她说：“加拿大有很多福利性质的夏令营，主要依靠志愿者来运营。”然而，在加拿大，想当一名夏令营志愿者却并不容易。何天瑞曾经想报名自己孩子所在的夏令营去当志愿者，但是他发现需要提交一大堆的证明文件，包括犯罪记录啦、健康状况等等等等，还要求接受游泳、划船、急救、儿童心理学等一系列的技能和培训的考核。他一看头都大了，担心自己胜任不了，就知难而退了。然而，如今国内这一行业却鱼龙混杂。做了四年海外冬夏令营的常洁雅就发现，挑选夏令营合作伙伴变成了一件非常困难的事情。作为业内人士，她提醒家长们，给孩子选择夏令营，光看宣传资料和听对方介绍是不够的，最好要去营地活动现场考察。常洁雅就去过国内很多的户外营地。发现，在有的营地里，孩子们攀岩使用的安全绳用手一掂，分量非常的轻，锁扣的质量也很差。据他所知，在中国的海外夏令营当中，曾经发生过将睡着的孩子落在车上、点蜡烛烧着窗帘、在户外被毒蜘蛛咬伤等各种大小事故，其中发生最多的是过敏。有一次严重到发生呼吸道水肿窒息，被送到医院切开气管。而近期在国内引发一片网络喧嚣的关于夏令营的风波，则是七月底，北京驱动旅程公司的一名外聘教练在夏令营中猥亵一对十二岁的双胞胎女孩。数天前呢，这家公司的 CEO 因为管理不善以及事后的不当言论，被停职了。目前，夏令营行业在国内还属于监管的空白状态。虽然这一行业涉及到教育和旅游两个方面，但是并没有明确的。对应管理的部门，这也是夏令营产业近些年在国内野蛮生长的另外一个原因。在当下的政策条件之下，想办夏令营的创业者只需要到工商局去注册一个公司，就能够开张营业了。虽然名义上，如果夏令营业务涉及到旅游领域，就需要公司具备有旅行社的资质，但是在实际的操作过程当中，也并不能够严格执行。王芳。作为夏令营承办方的工作人员，曾在英国接待过国内某著名私立小学组织的一个游学营。当时，孩子们住在当地大学的一个封闭宿舍里，宿舍的对面是一家超市，二者之间有一条车流量较大的公路。根据经验，王芳再三告诉跟团来的学校老师，不要在非规定时间带学生们出门。但是，老师们没有遵守纪律，私自带学生去超市。在过马路的时候，一名走在队伍最后的学生没有发现绿灯已经变红，被抢先发动的车辆撞倒了，还伤得不轻。连学校组织的夏令营也能出事，可以想象国内这一行业的水平到底在什么样的状态。夏令营的特点造就了这是一个难以快速复制、快速扩张的行业。中国营地教育联盟副理事长陈荣就表示。教育和医疗是未来中国最有增长潜力的两大市场，但是医疗和教育培训都有专业的门槛唯独营地教育看似是没有门槛的。很多人都觉得，我只要能够拉来客户，谁都可以做嘛。但作为业内人士的他觉得，其实营地教育也有自己的门槛只是现在还远远没有到洗牌的时候。但是在可以预见的将来，可能会有一次重大安全事故引发整个行业的大洗牌，甚至会导致政府的直接介入。他觉得这个过程并不会很久，或许我们两三年之后就会看到
0: 。行业野蛮发展，师资和监管尚未到位，这些问题似乎并不妨碍这个产业在中国变得越来越有前景。当然是花钱的钱。甚至在国内某些机构的宣传中，夏令营直接等同于高大上的活动。为什么高价海外夏令营越来越受欢迎？一些业内人士的观察可以为我们提供了解这一问题的注脚。报刊选读继续播出《夏令营的中国生意经》
1: 。两个孩子的妈妈，曾在加拿大旅居多年的何天瑞说：“在加拿大，夏令营的选择很多样化。”既有价格不菲的高端营地，也有便宜社区里组织的夏令营。国外的家长们在送孩子去夏令营的时候，除了让孩子们强健体魄、亲近自然与锻炼社交能力之外，有很大一部分的原因是为了在暑假期间给没有人照顾的孩子找个托管的去处。但是在回国之后，这位妈妈很惊讶地发现，夏令营在国内已经被一些机构宣传成了一项高大上的活动。最近，网上还有一些文章说，中国营地在硬件设施上已经秒杀美国的营地，软件上赶超国外也指日可待。已经定居美国十多年、三个孩子的母亲王丹丹，为了给孩子选择夏令营，拜访过美国几十家营地。后来，她开了个更新频率很低的公号，把她的经验记录下来。对于上述论调，王丹丹在一篇文章里表示：“如果按照华丽。”现代、高大上的标准，中国营地绝对已经超过了美国营地。但问题是，美国营地并不是没有能力去华丽、去现代，而是不愿意。这位母亲写道：“最有口碑的美国传统营地，从来不是靠其硬件设施获得口碑的，而是靠营地中的人，从管理者的用心到辅导员的素质。”有名美国营地专家说过这样一句话：“只要有好的辅导员。”我可以在停车场，可以在水泥地上搞一个优秀的夏令营，但是，国内某个营地的宣传片居然用了大篇幅介绍他们请到了世界顶级的建筑大师所设计的建筑。看到这个片段的瞬间，王丹丹差点以为自己是不是误点了卖楼的广告呀？要知道，建设高大上的营地只要花钱就可以。但是，培养合格乃至优秀的师资，却必须遵循教育的规律。举办一个夏令营，不是投放共享单车，也不是建设小区楼盘，只是在做教育。教育是没有办法进行简单的、大规模的复制的。教育有必须符合的规律，所以有业内人士提醒家长：下回给孩子报名夏令营、冬令营的时候，一定要看一下对方最近一年的扩张速度。如果他们开分店的速度很快，那么出问题的概率就会大增。毕竟谁也不能够保证那些经过短期培训的老师能够应付夏令营期间的突发事件。另外，最近几年出国，尤其是到美国去做夏令营相当火热。国内很多孩子才四五岁的父母迫不及待的想把孩子送到美国去参加夏令营。甚至有些国内相关机构的宣传文案上就赫然写着：“每一个美国孩子都会参加夏令营，传统寄宿营是最受美国家长和孩子喜欢的活动，还有夏令营是每个孩子所必须经历的，诸如此类的话。”但是，在美国生活了十多年的王丹丹却提醒：“在美国，夏令营也只是孩子暑期生活的一种方式而已。”根据美国夏令营协会2013年的统计，美国每年大约有。一千四百万人参加营地活动。二零一三年，美国的学龄孩子的数量是四千四百万。由于一千四百万包括成人和孩子，也就是说，每年参加营地活动的美国孩子的比例尚不足三分之一。甚至《纽约时报》在二零一一年七月九号曾经刊登过一篇文章，题为《夏令营的新经济学》。文章提到，美国传统夏令营面临的压力是前所未有的。其中还写道。美国传统的本土夏令营已经更多的成为一种奢侈，即使对于很多中上收入的家庭来说，也都是如此。所以在王丹丹看来，在这样的大背景之下，自然有越来越多的美国夏令营把眼光投向了东亚，尤其是中国的市场。毕竟，中国的留学生低龄化趋势显著，中国父母有着惊人的消费力，还有极其严重的盲目攀比和跟从风。已经在疯狂应试教育当中，对户外教育的极度渴求。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：夏令营里的中国生意经》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自。